Ahojte všetci posluchači rádia To chceš počuť. No podcastu To chceš počuť. Nadráte opäť Kubo Kubo a... A Peťo, tu tiež Peťo. Nazdar. Dnes iba Peťo a potom tu tiež Peťo. No, frekvencia 99,9 naladená, očividne. Lebo to je naša frekvencia, presne. Že... Tu nás si môžete na tejto frekvencii, keď budete mať dlhú cestu po ďalnici, naladiť naše premakané podcasty, by som povedal. Áno, naloženého charakteru, hej. Ťažko, ťažko to... Fú, není okolo nás takého podcastu, možno, že by bol lepší ako my. Možno iba tak dva, alebo tri. No, minulý, minulý týždeň sme mali takú trošku vážnejšiu epizódu. Vážnejšiu, no všetky sú vážne. Bavili sme sa o Winstonovi Churchillovi. Ja vždycky, keď počujem meno Winston alebo Winston Churchill, ma napadnú tie cigarety Winston, vieš? No, fuj. Ty ako vášnevý kúžák, to vieš... Tu, tuším sa mi Mári jedna taká situácia, kedy som nemal cigarety a bolo to veľmi dávno a niekoho som niekde asi v bare požiadal, či by mi nedal cigarety a vytiel výstonky, tak som povedal, že nie, ďakujem. Radšej nebudem fajčiť. No, to iba tak súka. Winston, Winston, Winston. Už všetci poznáte Winston cigarety. Čo počúvate tento podcast, to o tom nepochybujem. No a to som chcel povedať, že minulé sme mali teda takú politika. Hej. V poslednom dobi sa sami zdalo, že sme mali tak veľa politikov, aj Masaríka. Potom sme mali aj športovca nejakého. Ale teraz Peťo navrhol, že by sme mohli ísť do nejakého takej, do takej komerčnejšej veci, alebo ako by som to povedal. Tak ja no, som sa, akože, keď mi to prvýkrát, keď som si to počul, že navrhol Gajsenovcov, tak si na ja neviem, bože môj, že to je trapné, vieš, a akože... Není to, zapr- to trapné, podľa mňa to má hĺbší potext, kde sa dá zistiť presne tá situácia, ako fungovalo Nemecko alebo v porovnaní so Slovenskom a že tam dokázal v tých časoch uspieť No, nechcem povedať, že je hlupák, lebo nechcem ho úplne nazvať hlupákom, lebo to asi není úplná pravda, ale určite v tých časoch a dokonca si dovolím tvrdení v týchto časoch, osoba typu Roberta Gajsena asi by tu na neuspela. Ale hlavne ani také zázemie také tu asi neexistovalo, ako, aké malo. Jednoznačne bol, bol určite trošku šikovný, hej, že trošku, no, nejaká šikovnosť tam, šikovnosť tam musela byť, pretože ako sa budeme baviť, on trošku využil taký príliv trhu, a využil to, čo sa dialo na trhu s modou, pretože on zbohatol na, práve na mode, no a povieme si aj na aké značke, no a jednoducho bolo, bolo toto obdobie, že tých 80. 80. roky a bol to Nemec, znovu, akože to Nemecko sa teda delilo hej, na západné a východné Nemecko, čiže východné Nemecko bolo skôr také, nechcem povedať, že zaostalejšie, ale teda v tom západnom Nemecku v tom, uh, bolo určite viacej možností. A na to, ako uspieť, tá mentalita bola určite odlišná, ako v tom východnom Nemecku. No a myslím si, že ako on teda sám hovorí a ako je deklarované, tak... Uh, od malička nemal vzťah k škole. Je to ako väčšina tých biznismenov, čo sme mali. 
že každý, každý mal nejaký, že nemal pozitívny, dokonca ani Winston Churchill nemal pozitívny vzťah v škole. K škole. Môže byť, môže byť, tak ako není to vždycky pravidlom, ale že by bohatý človek alebo človek, ktorý nejakým spôsobom zbohatol, teraz, že všetci bohatí nemajú vzťah v škole, veľa bohatých ľudí, ktorí sú práve že vedomostne extrémne nadaní a vyštudovali veľmi dôležité a, a zaujímavé školy. Ja nechcem povedať, že nechcem to dehonestovať, hej? že samozrejme tak je množstvo ľudí, ktoré majú, ktoré majú kvalitné vysoké školy, sú veľmi vzdelaní a sú aj bohatí. Bohatí. A, a nechcem to jednoznačne, že teraz niekto bol rebel a, a chcel zarábať tie peniaze, tak povedal, že ja do školy nejdem chodiť, ja idem proste vyskúšať ten život. A idem skúsiť nejako zarobiť. To vôbec nie. To ja nechcem toto hovoriť, pretože áno, sú aj takí ľudia. Aj keď cedy väčšina tých ľudí teda žila v úplne inom prostredí a v iných štátoch, ako žijeme my na Slovensku. Všetky, všetci, čo sme zatiaľ teraz robili, aj, neboli Slováci. A tá doba bola inde. Teraz máme, ja si myslím, že teraz je taká doba, že je všetkého príliš veľa. A síce, síce máme veľa možností, ako sa presadiť, množstvo, všetko máš informácie, všetko si dokáže e, rýchlo dohľadať, nič dneska nie je problém. Máš proste, ty dokážeš upliesť vyslovene z hovna bič, hej. Keď to už musím tak povedať, trošku vulgárne. Ale možno, napr- možno to je práve tá, tá, tá presítenosť trhu, je možno niečo, čo tak ako keby to robilo ťažkým. Ja som som nemyslím, že ťažkým to robí iba doba, pretože ako sa my pozeráme teraz na dobu 80. a 90. rokov, ako sa dokázalo vtedy zbohatnúť, tak som som nemyslím, že sa tak budú pozerať ľudia v roku 2040-2050 na našu dobu a budú, a budú hovoriť, že no, pozri sa, však tedy sa stačilo len urobiť toto, toto a mal si to. Takže podľa ma to, že sa na to pozeráme, že teraz je to ťažké, je iba dobou aktuálnou. A o 20 rokov sa možno budeme na tom smiať a povieme, fúfe, ty kokos, tedy to bolo veľa jednoduchšie. Ťažko povedať, že akože áno, svoj, svojím spôsobom máš pravdu, ja som len chcel ako keby tak povedať, že ako to je teraz, ako to teda vidím ja. To vyčak, to, ja to myslím rovnako. Akože tí Gajsenovci sú takí, že veľa, veľakrát... Ja som sa dočítal na internete a mne to tak aj trošku dávalo zmysel, že, že sú akoby tak obraz doby morálneho úpadku. Hej, že tam vidíš, proste, že niekto ukazuje až príliš veľa zo svojho súkromia. Ukazuje tam Rolls Royce a neviem, Lamborghini a neviem čo všetko. A pritom možno to je len také viac menej kliše, aj keď určite to nejaké imanie majú. No ale naozaj na Slovensku nebolo asi veľa ľudí, ktorí by nevideli aspoň kúsok z nejakých častí. Čo si myslíš o tom? No ja som videl. <laughs> ja som videl a mňa to bavilo. Kým to bežalo, teda prvé roky, kedy to bežalo, no to začalo ísť, tuším, okolo roku 2000, nie že okolo, ale v roku 2012. To Jojka spustila a mňa to bavilo pozerať. <laughs> ja som sa na to veľmi rád pozeral. No a ďalšia vec, že ono svojím svoj spôsobom, svojím spôsobom, ono to jednoznačne sa, treba povedať, že to bolo aj divadlo pre kamery častokrát, hej, že... Každá reality show je divadlo pre kamery. Každá jedna. Aj toto je reality show, ktorá je divadlo pre kamery. Hej, oni... Sú, vlastne diváci sú riaditeľi a produkcie. Ako keby, hej, že tí, tí diváci ti presne dajú to, čo ty chceš z toho vyťažiť. Hej. Vždy, ty ja... musíš byť nejaké, ako, oni to pochopili tak, že oni budú robiť zo seba, nechcem povedať, že debilov. <laughs> Niekedy možno aj hej. 
ale proste povedali si, že tak no čak, ok, ale tak zarobíme na tom ešte možno. Ja, lebo zase samozrejme je to o hodnotách, kto má, aký človek má aké hodnoty, niekto má proste hodnotu peniaze, niekto má hodnotu slobodu, hej. Ťažko povedať, no, mne to, to záleží o tom, lebo ja som tak vieš, že, že niekto proste je ochotný kvôli tým peniazom, napríklad Dan Bilzerian alebo tak, urobiť proste strašne veľa, až tak sa zvidi, až extrémne sa zviditeľnovať, vieš. No, tak ale to ale možno nie je kvôli peniazom, to je možno kvôli, jej, kvôli jeho potrebe, že sa chce zviditeľňovať. Proste ľudia majú byť niektorí potrebu byť slávni, v tom prípade to robia. A možno ten primárny cieľ ani nie, aby na tom zarobili peniaze, ale iba preto, aby boli slávni. A aby boli spomínaní. A to si myslím, že je veľká, nechcem povedať, že väčšina, ale je to veľká časť tých ľudí, ktorí sa tlačia do médií, tak podľa mňa majú prvú, prvú vec, čo pozerajú, aby boli známi, slávni. A možno peniaze potom prichádzajú automaticky, alebo pridruženie k tomu, ale... Keď už máš veľa peniazy a už nevieš čo, tak proste chceš sa stať slávny. No myslíš si, že, myslí si, že Gajsenovci potrebovali robiť televíznu show, aby boli bohatí? No tak očividne nie, bolo na základe toho. Ale... Nie, možno sú oni dvaja extroverti, čo evidentne sú. Asi sa za začiatku aj troška nejakým spôsobom hambili, ale sú to obaja extroverti. On, Robert je úplný opak jeho brata, o ktorom si povieme neskôr. A proste chcú sa zviditeľniť, to sa im aj podarilo. Sú dovtedy v Nemecku nepoznal nikto, teraz ich pozná v Nemecku každý. Všade ich pozývajú, všade ich volajú a toto presne chcel, aby sa stalo a to sa aj stalo. Čiže na konci dňa good deal, vyšlo im to, to čo chceli. A to, že či niečo hrajú alebo nehrajú, každý reality show sa všetko hrá a mali sme tu čas Simona Kavela, kde sme sa bavili, že vystupovanie Simona Kavela ako zlého, alebo toho zlého, nie rozhodcu, ale porodcu, že bolo aj tak iba nacvičené divadlo, ktoré bolo pripravené. Tak v ktorých veciach to vieme niekomu tolerovať a v ktorých nie? Tak keď si rozhodli, že tak, tak, tak zahrajú takéto role, no tak nech si ich hrajú. Ľudia to majú radi, alebo mali. V Nemecku to asi majú stále radi, pretože od roku 2011 vychádza každý rok séria Gajsenovcov v Nemecku. V Slovensku sa prestali vysielať asi pred 6 rokmi približne. Tak jasne, potrebujeme už aj nás to tiež prestane baviť, ale tých Nemcov to asi vidíte zaujímavé, keďže to stále funguje a ide. No, poďme sa si rozobrať nadrobné, že kto sú to a ako sa dostali tam, kde sú. No, je treba povedať, že Robert, respektíve Carmen Geist, ktorá túto hlášku zaviedla, Robert. No a to si tiež myslím, že bola ako pripravená herecky, alebo teda režisersky pripravená táto hľaška. Alebo niekde nejako to povedal zo srandy a potom jej povedali, to sa chytilo, to hovorí stále. Ale nemyslím si, že ho bežnú živeť volá. To asi nie. No a narodí sa v roku 1964, takže už má niečo odžité. No nie to mládenec. Udanie iba už 4 mesiace neskôr, ako jej manžel Robert, jej kariéra sa, sa týkala športu. Venovala sa fitness a dokonca v roku 1982 vyhrala súťaž Miss Fitness v Nemecku. Tento úspech bol dostatočný na to, aby sa mohla venovať výhrane športu a aby sa dostala do vyšších spoločenských kruhov. V tom čase do tejto smotanky ešte Robert nepatril, i keď by sa o ňom nedalo povedať, že by práve trpel núdzou. Robert pochádza z bohatej rodiny, z podnikateľskej rodiny, však aj ten jeho otec Reinhold 
sa objavil v pár epizódach Gajsenovcov a práve tento otec Reinhold bol podnikateľ. A napriek tomu, že teda Robert sa rozhodol odísť skore zo školy a venovať sa tomu biznisu, zarobiť peniaze, tak Reinhold, jeho otec mu dal tie prvé možnosti toho, ako nasledovať svoj sen. Ja ti do toho vstúpim a tu stúnak je to premostenie toho, čo sa na Slovensku nemohlo stať a v Nemecku sa to mohlo stať. Nie v rámci toho Gejsenovského klánu, nejakým spôsobom toho rodinného, nebol Reinhold ten, čo zarobil tie peniaze, ale Reinholdov otec bol ten, čo zarobil tie peniaze. On chodil po jarmokoch a bohe, čo, neviem, úplne som sa tam to po nemecky moc nerozmal, keď to prekladalo, či predával cukrovú vatu alebo alebo kolotočia, bolo robil kolotočara, ale jeho otec, teda Roberto Starky a Reinholdov otec bol ten bohatý, samozrejme potom pokračovali. A teraz si povedz, že kde na Slovensku, samozrejme by bolo menšia krajina, ale aj tak, kde máš už dve generácie podnikateľov na Slovensku teraz, akože v tomto čase už áno, ale v 90. rokoch, kde si mal tých dve generácie tých podnikateľov? Kde by tá tretia generácia ako Robert mali také zazemie, že by si to mohli dovoliť nejakým spôsobom no, rozbehnúť biznis. Nebolo tu veľa takýchto generácií. A to, to je presne ten rozdiel toho, že my sme boli, to je akože má dlhšiu históriu, nechcem to úplne rozpitvávať, ale tu tak sa presne ukazuje preto, kde sú Nemci. To preto, že mali dlho, dlhodobo bolo a boli nejakým spôsobom elita. Hej, dokonca rozputali dve svetové vojny, na konci dnes sú stále elita. <laughs> Ježiš má, pardon. Takže... My sme také možnosti nemali a v tom prípade sa určite ľahšie vychádza z takéhoto rodinného zazemia, kde sú otec, aj starý otec podnikatelia, no tak čo ty budeš zamestnanec? Asi nie. Asi nie, tak jednoznačne ty ako podnikateľ chceš pre to svoje dieťa to, aby nasledoval ten biznis, že aby sa teda uchytilo a aby pokračoval v nejakej rodinnej tradícii. A Robert mal ešte k tomu samozrejme už v mladosti biznis chuťky a ono sa to všade píše na tom internete, akože to jeho vyjadrenie teda nejakým spôsobom na škole, že, že ak, chceš zarábať, ak chceš zarábať peniaze, tak nemôžeš sedieť v škole každý deň. Hej. Čo dokazujú akože aj iní. Mark Zuckerberg odišiel zo školy a tak ďalej a tak ďalej, takže lebo sa potrebovali venovať, venovať firme a zarábať peniaze, peniaze, tak to urobil vlastne aj u nie, že urobil, ale tak rozmýšľal aj, aj Robert s tým, že áno, otec musel pomôcť, že ho zamestná vo svojej firme ako obchodníka, ale pozor, pozor, Robert to odmietol. On sa nenechal zamestnať ako obchodník. No a práve preto spolu so svojím bratom Michailom založil v roku 1986 značku športového oblečenia Uncle Sam. Poznaš, poznal si túto značku predtým, ako si sa dozvedel o tom, že... že... Ich, že práve Gajsenovci ju založili? Áno, poznal, ale ja ťa ešte troška pred, aby, som, aby, sme, aby som neskakal v časovej osi. Tak keby som mal niekomu prirovnať k slovenskému podnikateľovi Roberta Gajsena, Gajsena, pardon, mám potom niekto Niečo slupný. nie je Robert Gajs, ináč by sa to nemalo čítať. Je to Robert Gajs, ale tak budeme po slovensky Gajsen. Teraz si myslím, že to je po slovensky, hej, keď... Ale nie, že asi, je to 100% Robert Geis. Ale keby som mal prírovnať nejakému slovenskému podnikateľovi, tak je to niečo ako Boris Kolár. Bol to takisto šmelinár a 
a to, kde akože skrsol v nich ten nápad, to prišlo nejakým spôsobom v nejakej tej sledi udalosti, pretože teda zlé jazyky hovoria, že veraj Robert predával fejkové okuliare pod zamienkou, že sú značkové <laughs> kedysi v Nemecku. Takže tu sa to niekde, tu sa to niekde začalo. No a potom išli s bratom na dovolenku do Španielska. Ja som aj zistoval konkrétne, že či šli niekde išli na tú dovolenku, lebo si zober, že ideš niekde v 85. roku na dovolenku do Španielska. No vedel si Slovák predstaviť, že sú na, na dovolenku do Španielska. Nie, ale tak oni boli Nemci, oni mali iné. Tak, iné presne iné tak. A to ešte možno ani nebola tak dovolenka ako dovolenka, pretože ja si pamätám ešte v jednej časti, keď Reinhold, jeho otec vravel, že mali na Malorke dom kedysi. Kedysi, že kedysi mali dom, chápe? Že niekedy v 80 90 rokoch mali dom na Malorke. Mm. A keď to ukazoval ten záber, kde bola vystavaná tá nejaká tá časť, časť Malorky, tak vravel, no tu boli 4 domy a jeden bol náš tedy. Mm. <laughs> keď tam proste ešte nikto, nikto nefungoval. Čiže aj, aj do toho Španielska sa asi evidentne tak ľahko, ľahko dostali, lebo tam boli etablovaní. Tak v tomto Španielsku uh, sa mu páčili teplaky. To keľve, také teplaky by sme mohli robiť aj, robiť aj v Nemecku. A čo sa mu páčilo na tých teplakoch, bolo to, že v Nemecku sa vtedy ako športové teplaky predávali aj na fitness a kulturistiku sa predávali také obtiahnuté teplaky. Mm-hmm. No a mu sa to strašne nepáčilo, on chcel nejaké veľké, no a tam videl, že pozrie sa, aký taký, taký, vieš, ako sú tie široké, široké teplaky. Mm-hmm. Nebia, to ja si pamätám, som ja, keď som chodil do posilky a... Presne tak. Vždycky... No, dopovedz. No áno, 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 áno presne, tak, presne tak, ako nebie, vlastne to, to bol vlastne strich, uh, strich, ktorý videl Španielsku a potom ho preslavil Uncle Sam, hej, ten mm-hmm. strich, hej, a potom ho prebrala nebia. Toto samozrejme, nehovorím 100%, to si len myslím, neviem, či bol skôr nebia alebo Uncle Sam, ale ale nedem sa hádať. Takže, takže tam niečo videli, no a mm, oni sa rozhodli na konci dňa potom, že by mohli spraviť teda niečo vlastné, aby tie veľkosti sedeli podľa toho, ako to je, že ak je to XL, tak to má byť XL, lebo väčšinou tie o, veci v Nemecku, keď boli XL, takže aj sedeli ako MK. Mm-hmm. No a tým ľuď, tak sa im to v tých posilovniach stalo také, o, zdalo také nepohodlné, Takže toto bol ten úplne ich prvý zámer cez teplaky. Cez teplaky úplne, úplne plný prvý zámer. A ešte predtým, než sa rozhodli, že idú robiť oblečenie pre, do fitness centier, tak naskôr chceli s bratom založiť fitness centrum. On sa im to zdalo moc zložité, že oblečenie bude jednoduchšie. Ako dobrý nápad. Ja som, ja som, ja som keď som mal tú éru, som chodil do fitka ako puberťák, tak e, som dostal tento nebi a tepláky. U mňa, u mňa to konkrétne boli nebia a ja som bol strašne hrdý na tie tepláky, to bolo, ja som ich do školy nosil na strednú, <laughs> rešili ma za to učiteľky, že niečo, prečo chodím v teplákoch do školy. Ale ja som bol na nich, oni mali také logo, mali také logo na boku nohavice, také veľké, napísané a ja som bol na ne veľmi hrdý na tie tepláky, ja som ich brutálne rád nosil. No a už v tom období som si všimol, že niektorí ľudia do, do fitka nosili oblečenie, že UNCS. Takže práve čo to je, to UNC, za všetko to boli také širšie veci. On, práve to bolo také možno aj revolučné, že naozaj, ako si aj ty povedal, že boli vtedy OK, boli nejaké obťahnuté no, tepláky, ale to sa nehodilo tým kultúristom, ktorí by veľkí, ktorí boli na praty skrine. 
Bro, taký, o, taký museli nosiť obrovské stehna radšej nosia také vä, väčšie voľnejšie, si predstav, že nejaký rovný kolem, aby sa navliekol do nejakých elastiakov hej? do nejakých takých obťahnutých no teraz by sa, už, teraz by sa už nenavliekol určite rovný no, kolem, ale to už je, to už no je iná a, debata a práve UNCS je akronym Uncle Sam to vlaj skratka, čiže nič ako svetoborné hej? je to Uncle Sam UNCS, žiadna, žiadna jadrová fyzika ale náhodou Uncle Sam, hej, že UNC, není to až také zle. Ako nie, neznie to až tak zle, vieš, že, že nie je to žiadny prepracovaný názov, vieš, že niekedy v jednoduchosti je krása, ako to je samozrejme. No a to bolo ich cieľom, hej, to UNC, ten Uncle Sam uh, práve dať, mal, mal byť práve dostupný pre, tých, pre všetkých športovcov a kulturistov, ktorí v tom období možno nemali až také možnosti vyjadriť svoj životný štýl. A ten Ankelsem im to mal teda priblížiť, hej, že, že vyjadrenie toho, toho svojho to, životného myslí, štýlu. Myslíš, že takto hlboko nad tým rozmýšľali? Nie, tak teraz som, na, teraz som nad tým rozmýšľal ja, ale oni podľa mňa rozmýšľali určite nad tým, že chcú zarobiť. No presne, ja si osobne vôbec nemyslím, že, hla, že v, teda možno potom neskôr áno, minimálne jeho brat 100%. Ale podľa ma prvotne to vôbec nebolo o tom, že ideme štepovať nejaký, ty si zober nejaký štýl. Proste ideme skopírovať Adidas, športovú Adidas a Nike, pretože sú to športové značky v Nemecku. Poďme to urobiť troška inak, poďme sa zamerať na fitness. Pozri, tunak som našiel tie plaky v Španielsku, robme také isté. Poďme to vyrábať v Turecku a hotovo a poďme to predávať. A už ako bolo, nejako bolo, nejako bude. No a to, že Uh, ako veľa ľudí má veľa nápadov a veľa ľudí sa tie nápady snažia aj implementovať a veľa ľuďom tie nápady nevidú. A samozrejme asi v 86. nehovorím, že to bolo jednoduchšie, ale keď prišiel niekto s nejakým wow efektom, tak to prišlo asi um, v tom momente to bolo jednoduchšie. Hej? Že keď prišiel nejakým wow efektom, toto hej, a hneď to sedelo, že proste sadil, sadili na správnu kartu. Hneď na prvý krát, ako keby, že sadili na správnu kartu a tým pádom to, tým, tým pádom to začalo ísť. No a práve v 80. rokoch minulého storočia boli veľmi populárne pestré farby a rôzne dizajny, ktoré by sme určite dnes asi označili za nevkusné. Napríklad mňa teraz tak napadl, napadli vešte zvonové rifle, čo sa kedysi, že obťahnuté na stehnách a, a dole iba také zvony. No pozor, pozor, že vraj to prichádza do mody, hej. Znovu? Asi no, sedno, no, videl no, som to. No, 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 A tak ti. dúfam, že si to chlapi nezačnú na seba obliekať. Tak uvidíme. No a práve do tohto sveta vstúpila značka Uncle Sam. No a priniesla do jednoduchosť a dizajn podriadených funkčnosti. Ten dizajn podriadených funkčnosti určite môžeme chápať tak, že boli voľné tie veci. Hej, že, boli, neboli, tak, že boli také, že ten športovec, minimálne ten kulturista, ten, alebo respektíve fitnesska nejaká sa pri tom cvičení v tom mohli cítiť pohodlne, Nič, nikde ich to netlačilo, nikde ich to neomedzovalo. No a bolo to teda také voľnejšie, čiže mali takú väčšiu slobodu toho pohybu pri tom cvičení. Nešlo však, že vraj, nešlo však o nejakú zásadnú inováciu, skôr to, bolo nejak, skôr to bolo pokračovanie v trende, ktorý začínali nastoľovať, ako si ako Peťo povedal, spoločnosti Nike a Adidas. Firma Nike bola založená v Spojených štátoch v roku 1964 a Adidas v Nemecku v roku 1948, pričom jeho, jeho základe Adolf Dassler, o tomto sme mali podcast, a podcast Adidas vs. Puma, započal vlastnú výrobu už v 20. rokoch, to len tak pre, pre porovnanie. 
Hej, že Uncle Sam bol v 86. Nike v, Adi, Nike v 64. a Adidas v Nemecku v 48. Pričom tam už fungovala výroba dobrých 20 rokov. Novopečená značka Uncle Sam zistila, že sa dá stavať aj na základoch, ktoré už boli čiastočne postavené a veľmi úspešne. Napriek tomu, že značka Uncle Sam bola obviňovaná z kopírovania iných veľkých módnych domov, na jej, populár, na jej popularite to určite neubralo. Možno práve tu sa ukázalo, že aj zlá reklama je reklama. V každom prípade sa Uncle Sam stalo typické pro moderných športovcov, ktorí nosili trička s logom značky, a, s logom značky na hrudi. No, ty, veľakrát sme sa tak už o, t- o takýchto veciach bavili, že o týchto reklamách. Že aj zlá reklama je reklama a niekedy je zlá reklama ešte lepšia ako dobrá reklama, nie? Presne tak. Ja, ja som za a s tým maximálne súhlasím. Čiže niekedy napríklad takto, takto vznikla aj Zara. Ináč. Ale no, oni, oni nepočul som, že by oni boli nejako hejtovaní. Amancio sú, Ortega sa volá ten sú, chlap, Španiel. Sú hejtovaní, ale bohužiaľ už majú takú silu, že už môžu byť hejtovaní. Oni v podstate sú. v 70 rokoch chceli priniesť, jeho manželka bola krajčírka. Je teda krajčírka, neviem, on bol vlastne nejaký oba obchodník. No oni chceli vlastne priniesť ten štýl Armani a tieto, čo, tieto luxusné značky tej bežnej populácii, tej strednej triede. No a že oni si takto nakúpili tieto drahé značky, normálne, že to rozpárali, zisťovali teda kročík po kročíku, ako by mohli to vytvoriť za lacnejší peniaz. Hej, čiže toto je napríklad takto vznikla Zara. Dneska veľmi obľúbené oblečenie. Myslím si, že na Slovensku to nosí drvá väčšina ľudí, mladých ľudí, ale aj starších, pretože sa dá vkusne oblieť za, za slušné, za relatívne malé peniaze, keby si to porovnal teraz s nejakou tou taliansk- nejakým talianským modným domom. No ja si nemyslím, že Robert niekde páral nejaké oblečenie a potom rozmýšľal, ako to spraviť vlastnejšie. Uh, neviem, uh, jo, oni išli úplne jednoduchým spôsobom a podľa mňa vycestovali do Turecka, kde sa dohodli z nejakej, nejakej fabriky, že tu idú, že budú kupovať a vyrábať to oblečenie a nám v Nemecku predávať, čiže len aby, si bol, uh, aby ste boli v obraze, uh, v Turecku kupo, mali v nákupe tie teplaky za 10 uh, nemeckých mariek a v uh, Nemecku to predávali potom po 50 nemeckých mariek. Čiže si myslím... Máša solidná. Maržička, solidná, vybavené. No. A prečo sa tá firma stala takou veľkou firmou? Lebo oni mali extrémny rast. Vlastne tých, tá prvá 5 ročnica bola extrémny rast a hneď sa im podarilo dostať na americký trh, kde veľmi, veľmi rýchlým spôsobom uspeli, ale že veľmi rýchlým spôsobom. A tak sa potom mohlo stať to, že tá firma mala obrovskú, obrovskú hodnotu. No, práve v tomto období, keď oni, keď oni začali expandovať do Spojených štátov, tak tam bola jednoznačná dominancia Nike. No a, a aj napriek tomu, teda, napriek tejto dominancii, sa podarilo Uncle Sam fakt dobre uchytiť. Bol veľmi, bolo to veľmi, teda z veľkej časti to bolo spôsobené premysleným marketingom, ktorý bol podporený športovc, športovcami. Údajne tam bol do, dokonca k dispozícii 300 stránový katalóg s premyslenou logistikou. Čiže jednoznačne 300 stránový katalóg, ale neviem, či by som sa v tom, keď sa tak nad tým, na tým pre, ja zamyslím, tak neviem, či by som sa 300 stránach aj nestrácal, hej, že teraz ište listovať a na, na, že, že 300 strán. A... No, nie. E, akože teda, môžeš sa samozrejme v rámci toho stratiť, ale takýto katalógovo knižkový 
marketing funguje aj, funguje aj v Československu, alebo teda v Čechách a na Slovensku. A není nám ani tak svojou, svojím sortimentom ďaleký, pretože ho vydáva Hoodie Sport. A to, on... Pozor, Hoodie Sport je, predáva viac značiek. To, to je v poriadku, ale robia, robia takú brožúrku, ktorá není úplne malá. Je dosť veľká aj tá brožúrka. A veľa ľudí na ňu čaká, teda v tom odvetvi a rado si ju pozerá, čaká, kedy každoročne vyjde. Čiže možno vtedy nebolo čo čítať, tak si listovali na záchode. Jaké teplá? Žolté si kúpim, červené. Ťažko povedať. Poďme ale sa asi presunúť na to, ako nadobudli ten kapitál, pretože už určite vtedy si nežili zle. Hej, pretože dokázali na tom zarobiť, na tom, vyrábali to lacno, predávali to s dobrou maržou. Premyslená logistika bola za oceán, čiže určite vedeli, ako z toho vyťažiť maximum. Teda ak aj nevedeli z začiatku, tak sa naučili, že čo treba pre to urobiť. No, v roku 1995 sa udial najväčší obchod v histórii značky, kedy sa obaja bratia, teda aj Robert, aj Michael, rozhodli predať zabehnutú firmu za vtedajších 140 miliónov nemeckých mariek, čo by dnes bolo cca 70 miliónov eur. Ešte dopoviem, že v najväčšej slave uh, Ankelsen mal, zamestnával okolo 120 ľudí, čo akože hovoria, že až 120 ľudí, ale podľa mňa to není až 120 ľudí. Ak pokiaľ mám v tom čase firmu v hodnote, v hodnote 140 uh, nemeckých mariek, čo na dnešné teda nie na dnešné, čo na eura v prepočte okolo tuším 30 miliónov eur, ale samozrejme v 95. takže sa možno baví teraz okolo 300 miliónov eur, tak na ten obrad je to podľa ma málo zamestnancov. A my sme, áno, hovorili sme o firme Uncle Sam a hovorili sme o Robertovi Gessenovi, ale sme zabudli tak trocha povedať, čo on to založil s bratom, presne ako si teraz podal, s Michalom alebo s Michailom, alebo Michail, alebo ja neviem, ak sa to po nemecky číta. Bude to Mišo a hotovo. <laughs> a podľa ma to bol ten, ten mozog nejakým spôsobom celé, celej tej firmy, čo potom sa tu podľa ma aj ukázalo. A prvotne s návrhom, že chce predať svoj podiel a posunúť sa ďalej a fungovať v nejakom, nejakom inom odvetvi, bol Michailov zámer. A on to oznámil Robertovi, že chce predať svoj podiel. No a potom Robert povedal, že on chce predať svoj podiel. No tak Michal začal zhaňať kupcu a našiel kupcu a predali to, ale za údajných 140 miliónov nemeckých mariek. Hej. Tá suma není potvrdená, iba sa špekuluje o nej. Ale není nikde ju nikto nepotvrdil ani nikde není zapísaná. Hej. Čiže môžeme to chápať tak, že Michal bol ten manažeris. 100%. Ten, ten, ten kto to dotoriadil. Lebo to, že Robert z Roberta Nechcem ho teda súdiť na základe nejakého mojich iba domnenok, ktoré mám vytvorené z televíznej obrazovky. Ja som to teda vôbec nepozeral pravidelne, ja som videl párkrát nejakú časť epizódy, ale Robert mi príde taký vetroplach, vieš? že taký... Tak, on podľa mňa tam sa skôr... Taký ten extravagantný, extrovertný chlap, ktorý potrebuje mať proste tú pozornosť a tá je pre neho asi najdôležitejšia. Ježto ten Michal sa tam samozrejme, že aj objavil nejaký epizód, ten bol skôr taký... Áno, bol taký nohamin, taký, taký introvertnejší. Bolo tam, bol tam naštíviť na John žije teraz na Malorke. Uh, oni však obaja pochádzajú, však ako rodina pochádzajú s Kolinom na, nad Rínom. Hej. A Michal povedal, že skrz kriminalitu, ak sa tam zvyšila, že on tam odmieta žiť. Akože sa má rád to mesto, ale že nenechá tam vyrastať svoje dieťa. 
Ale čo som chcel tým povedať, čiže predali, predali za 100, teda CCA za 140 miliónov dolárov, aby som teda ukončil, dolárov nemeckých mariek, aby som teda ukončil, Michal v roku 2004 naspäť odkúpil celú, celú firmu a, a stal, sa, stal sa jej riaditeľom, teda CEO a podľa všetko tým by mal byť s ním, ním doteraz. Či to bol nejaký premyslený ťah, ale premyslený ťah to asi nebol, keď po 10 rokov kúpil tú firmu, ale asi sa mu to, potom mu to vadilo, že to predal a vrátil sa k tomu. Tak to mal... Bolo to také asi taká ich prvotina, hej, že mal, asi to bol, mal, mal to nejaký citový vzťah. Hej. A, a čo mala sa... to kapitál, teda tá, tá firma asi neurobila až taký progres za tých 10 rokov, že by... To bol napríklad ako Victoria Secret, ktorá behom roka z niekoľko, sto násobila svoj podiel teda svoju, svoju hodnotu, tak si to teda mohol dovoliť. Kdežto Robert, Robert, Roberta to už nelákalo a Robert uh, sa pustil do iného biznisu a začal podnikať s realitami. No, ja by som skôr povedal, že Robert išiel na dôchodok v 31 rokoch a už skôr, skôr rozhodol akože investovať a nejakým spôsobom tak, takým spôsobom fungovať. Teraz už ale pridám do toho aj Carmen, pretože Carmen, uh, Carmen sa poznal uh, počas uh, v rámci firmy Uncle Sam, pretože ja som niekde tuším čítal, nie že tuším, ale som čítal, že ona akože robila predavačku pre nich. Hej. Ale áno, že asi podľa ma robila aj predavačku, ona robila pre nich a modelku fotila a fotila to je oblečenie, no a tam sa stretla, stretla spoznala s Robertom a tam sa dali dokopy a predstav si, že si ju zobral až po predaji firmy. Čo ty chcel básnik povedať? No, tak asi... Môžeme sa domnievať, že prečo. Nie, tak proste, proste to, to som musel len tak zo srandy povedať. Takže potom si ju samozrejme po predaj firmy zobral. Tuším, to bolo v roku 96. Mali svadbu v 90. 95. prišlo k predaju a tuším, v 96. si ju zobral. No a Robert sa teda rozhodol, že ide si teda užívať peniaze. On si nemyslí, že išiel s tým, že ide ďalej podnikať. A presťoval sa do Monaka, lebo ako správny, vychcaný Nemec zistil, že Monaku nebude musieť platiť dane. A myslím si, že aj ten predaj ošefovali nejakým spôsobom plemať cez Monaku, aby nemuseli z toho predaju platiť dane. Tak, zavíraj, no. tak, tak sa presťahoval, presťahoval do Monaka, kde som to už nevidel, že presne dohľadať, ale má trvalý pobyt do dneska. Aj, takže... no, väčšina tam bola aj z tej produkcie, z tých Gajsenov, co sa odhrávala veľa Monáku. No, a v Santropez. To sú vlastne ich dva domy. Potom majú samozrejme nejaké letné sidielko, zimné sidielko, ale Santrope a Maroko. Monako. Čo je vlastne, že vraj vrtulníkom, ak sa nemýlim, keď to tam milo hovorili do hodiny. No nie, ďaleko to nie. Však Santrope máš francúzsku rivieru a No, ako je kusok. <laughs> no ale Uncle Sam nezostalo jedinou modnou značkou, pod ktorú sa Robert Geis podpísal. Do jeho pod, pod portfólia patrí aj značka Roberto Geisini, ktorú stále vlastne a zrejme sa aj ani tak ľahko nezbaví. Základnou čr- črtou tohto módneho dobu je extravagancia, modernosť, štýlovosť a cieľová skupina bonitných zákazníkov. Priemerná cena jednoduchšieho trička z produkcie Roberto Geisini je 80 eur, najdrahšie trička nesú cenovku 130 eur. Čiže Gajsin je to také, on, on to náschval po Taliančil, že, že však Taliansko, hej, Taliani sú symbolom tých, tých modných trendov, modných domov, no sa im sa nejako asi teda podobať. 
A mne, ja si myslím, že v niektorých tých častiach, keď som občas zliadol, tak on nosil už tričko Roberto Gajsiny. No a je to, on vlastne sa chcel dosť podobať tým, tým luxusným modným domom, veľa tam pre, prevládajú lepky kadejaké, hej. Mňa tak napadá teraz, že Philip Plain je taký lepkový, hej, taká dneska veľmi populárna značka, ale tedy to ešte, vtedy ešte to nebolo tak, ale, alebo Ed Hardy, ak si pamätáš, ten trička. To som chcel presne povedať, že Robert zasa nešiel nejakým spôsobom vymýšľať, vymýšľať Ameriku a rozhodol sa to urobiť presne takisto, ako to urobil, keď zakladali značku Uncle Sam. Keď, keď si už pristal teda pri, tej, pri tej značke Roberto Gajsiny, tak áno, skopíroval Ed Hardy, Philip Lane a tam na V ešte nejaká značka. A aj ten štýl, aj. plepku zobral, dajme tomu, no, Ed Hardy, ako keď tam premenuješ na Ed Hardy, tak je to vlastne to isté. Aj. Ale však dobre, ak to nemajú nejakým spôsobom zaplatené, alebo teda ako patent, že iba oni môžu používať lepku, čo asi nemôžu, tak ide o to, kto to vie, lep- kto to vie lepšie predať. A Robert, ktorý mal, ktorý mal veľmi, veľmi dobré styky v Monaku, prakticky, ktoré nádobudol hneď od začiatku, ako tam ako prišiel do, do Monaka, tak sa tam spoznal so všetkými, no so všetkými, s väčšinou bankárov, ktorí samozrejme sa mu aj starali o peniaze a s tými peniazmi akým spôsobom operoval a nejakým spôsobom ich investoval. Tak veľa, tak v Monaku to, že nosil, začali nosiť, ako to vydal, tak všetci, všetci bohatí Monačania a bankári to nosili, tu zna, nosi, nosili a nosia značku Roberto Gajsiny. Iba kvôli tomu, že ho poznajú. A takto sa dostal do Švajčiarska, do Rakúska, do Nemecka a mám to tu dopísané na Luxemburska. Luxemburska. Áno, Luxemburgsko. No. Uh, teda dneska sa najmä venujú oby, teda Roberto, Robert, Roberto biznis najmä okolo tej svojej značky Roberto Gajsiny. Uh, predajom nehnuteľnosti uh, a aj keď si teda nedávne realitné bubliny spôsobili trošku rozruch na tomto trhu, stále sa môžeme baviť o tom, že je to, že je to biznis, ktorý má vysokú mieru výnosu. Hej. Čiže... Akože on, on ten, ten jeho to jeho fungovanie v rámci podnikania fungovalo, zase 4 krát poviem popri tom fungovania, ale nevadí, že áno, on prišiel do Monaka, urobil nejaké investície a potom sa začal rob, venovať kupou a predajom nehnuteľnosti. Teraz to povyšil na ten, áno, asi stále možno aj kupuje a vstáva a predáva, ale skôr sa venuje, že on kúpí, zrenovuje a predá, hej. Tomu, tomu sa venuje teraz. A čo mu veľa ľudí vyčíta, tak Robí to cez firmy, ktoré má založené v tomto Luxemburgu. Luxembursku. Luxembursku, lebo tam že je ešte na firmy lepší daňový raj, tak tomu, tomu veľa ľudí, ľudí v rámci tohto akože vyčíta. Takže robí to cez tieto firmy. A prakticky tak predali aj to, tú chatu, či ako to nazvať, čo mali v Kitzbühel. Mm-hmm. tak tuším to kúpili za 2 milióny eur to zrekonštruoval Poláš dal do toho do, do pol milióna a predal to za 4,2 milióna, 4,2 milióna eur samozrejme s tým, že mu asi si pomohol aj tým, že si pomohol aj tým, že sú ako nejaký spôsobom známi, takže to bolo v telke ukazované a potom sa na to pozerali no ale samozrejme s tým potom začal obchodovať aj ďalej a z tých ďalších aktivít, ktoré má tak je, teda ako si správne povedal, tak 
v Roberto Gajsiny oblečenie. Potom si kúpil jachtu, ktorú som myslel, že to akože ona nejazdí, no tak tu má na prenájom, hej, keby ste chceli vidieť, akože asi ju používa aj on, ale, ale majú na prenájom. A plus v Santrope, alebo teda, ono, ja som si to pozeral na internete, nie je to úplne v Santrope, ale je to prakticky oproti alebo tak nejako blízko, tak si taký luxusný hotel postavil, hej. To má ináč aj jeho brat na Malorke, hej. Taký, taký ten luxusný hotel s tou budovou. A, a, a tu dôležit, najdôležitejšiu vec mi spomenuli, že, že no, natáča ten, natáčajú ten seriál, alebo neviem, ako to mám nazvať. Gajsenovci, ťažký život milionárov. Ťažký život milionárov je to v preklade do Slovenčiny, ale je to niečo, že strašne e, parádny život, alebo tak nejako to je, tej Nemčine už si to presne nepamätám, ale to je akože v slovenskom preklade, ale tak možno to asi niečo spája. Takže ako som vtedy vravil, že to má 21 dielov, 20, tuším 21 by mala byť, 21. diel by mal byť v roku 2023, Vysiela sa od roku 2011. A, a netreba zabúdať, že aj toto je príjem Gajsenovcov, ktorý je značného charakteru. A to z dôvodu toho, že zo začiatku samozrejme ich na to oslovila RTL. Potom si Robert s Carmen založili vlastnú produkčnú spoločnosť, ktorá vydáva Gajsenovcov. A aktuálne sa hovorí v aktuálnych číslach, že za jednu epizódu majú, tuším, okolo 60 tisíc eur. Hej. To vôbec nie je márne. Takže keď majú, som to pozeral, majú ináč tých epizód, tých epizód tých sérií je úplne, že random v jednej je 7, v druhej 20, v druhej 30, v ďalej 15, no tak keby sme sa ustalili na čísle 18, hej, na každé, tak keď zaž 18 krát 60, tak Myslím, no, že, myslím, že im zostane na kávu časy, nie? Jednoznačne. Ako... Aj tak, ale musí, treba povedať, že jedno, teda to, čo môžeme vidieť na, na obrazovkách, to ich rozhadzovanie a, a to, ako si žijú tie rozrojsy, tak z veľkej časti je to, tie peniaze pochádzajú práve z predaja ešte z tej značky Ankosem a teda ešte aj nejakým, nejakých tých výnosov z predaja nehnuteľnosti, ako si aj ty povedal. Pretože napríklad tá chata v Kitsbilly, za koľko ju kúpil a predal, tak tam bolo akože reálne, tam to reálne akože veľmi, veľmi, veľmi dobre pre neho dopadlo. No, ja si osobne myslím, že, že on tie peniaze z tej predaja firmy už dávno točil a to ešte podľa mňa niekedy v koncom 90. a začiatkom rokov, ro, začiatkom milénia už tie peniaze dávno točil, že z toho to nebolo financované. Ale a keď si vezmeš, keď si pozeral niekedy, tak on tam nerozhadzoval peniaze. Keď si všimneš, on vôbec nerobil nejaké, nejaké uh, enormné nákupy. Dobre, Karmeniša, ku kaderničke každý deň za 200 eur. Hej, tam sa išli nájsť určite do tých plážových, tam to nebolo lacné, ale... ale to, že mal auto, hej, tak kúpiš si Rolls tak si ho kúpiš, lebo ho máš a hotovo, hej, no tak potom ho, ak sa dobre o neho staráš, tak by Rolls asi, ak sa dosť nemýli, by nemal stracať nejakú extra na hodnote, hej. No, hej, môžeme popovedať. Tak asi, keď ho budeš jazdiť nejako fúr, tak asi áno, ale teoreticky, hej, ten v toho, ten z toho vozového parku, keď už si spomenul tie auta Ferrari Berlineta, F12 Berlineta, mm-hmm. opravdu, ak sa nemýlim, má tam obyčajný Range Rover, okay? a Rolls Royce má dva, teraz ten jeden taký, taký ten, jak ten britský Cap, vieš, ten taxi. Rolls Royce Raid, neviem či nie, nemal. Neviem, ak sa to volá, takže áno, auto má, ale 
Vrátim sa k tomu. Karmen mal aj Porsche, videl som, že, že mal aj Porsche. Ano. Niekde som našiel fotku, že ako to Porsche, Porsche parkoval veľmi tesne od stromu. Áno, <laughs> áno, mal aj, aj Porsche a tuším, akože vo vlastníctve majú okolo 8 aut aj v aktuálnom, aktuálny čas. Ale v, tom, v tých série, seriáloch on, on nerozhadzuje veľké peniaze. Tak on tam väčšieho platil kartou, ak si dobre pamätám. Uh, nemyslím tak, že rozhadzuje, že ako vyťahuje kežovné, ale tie, čo tam on spenduje, tie mien, tie, ako minia tie peniaze, tak to není nejaké, že teraz akože hr, 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 tam milión, tam milión, tam milión. Podľa ma on, na, on, on musí veľmi rozmýšľať nad investíciami, alebo ak niečo kupuje nad 500 tisíc eur, hej, že ah, to, keľ, to už je, není, že mu akože nemá, ale musí nad tým uvažovať, že nie, že by teraz prišla a rozhodil milión, milión eur, len tak e, dovidenia. No nedávno bol aj na Slovensku, tak, tak hľadám aj tu by mohol niečo zainvestovať možno. Možno ich to aj napadlo, že sa im to páčilo, Banské šťavnici v Tatrách, no tu by som mohol otočiť nejaký ten hotelík. Vidíš, vidíš to, ak Eisenovci momentálne fungujú na tom, že tam, kde prídu, tak e, nejakým spôsobom vedia urobiť ten rozruch, vedia už oni sú ako keby nejaké marketingové postavičky a to, to slovičko postavičky nemyslím v zlom, to myslím práve že v dobrom, že ich napríklad aj u nás vedia, ale aj inde ich možno vedia využiť tak, že oni ich zoberú na miesta, kde, čo by chceli možno tá krajina alebo niekto zviditeľniť pre druhých a ich zoberú tam a zrazu by to mohlo byť akože nejakým spôsobom cestovateľské zaujímavé miesto, lebo tam boli zrazu aj GSNovce. Ich to samozrejme nezaujíma, že tam boli, ale sú tým nástrojom toho to robiť, lebo ľuďom sa páči asi, čo robia. Teraz si myslím, aspoň trocha. No tak, no asi hej, asi, asi, asi to malo nejaké čísla. No ja keď som videl, že... Asi sa to tej televízie oplatilo dávať, mali na to určite štatistiky. A tá, a tá pozeranosť hovorí za niečo, hej, že asi to ľudí teda baví takéto drby, hej, a... No 100%, akože ja si osobne myslím, že nikto nerobí seriál na to, alebo teda nejakú tu, takýto reality show na to, aby dotoval. Každý to bude robiť do, do času, kedy to zarába. A keď v Nemecku každý rok vychádza jedna seria, no tak evidentne to musí každý rok zarábať peniaze. Asi je. Takže musí sa im to platiť. Takže toto boli Gajsenovci. Roberto. To bol, viacej, to, to, bol, to bol viacej Robert ako Gajsenovci, preto to navrhujem aj nazvať Roberto Gajsen a Family. Dáme Gajsenovci. Ja by som dal Roberto Gajsen. Či Dobre, dobre. Ešte sa rozhodneme, ale vy už budete vidieť, ako sme sa rozhodli. Ináč to je zaujímavé, hej. Trošku sme, trošku sme, teda ešte do takých, no vlastne všetko, čo robíme, tak sú takí komerčne známi. Možno niektorí nie sú až tak komerčne, ale toto bola taká komercia skôr akože z televíznych obrazoviek, by som povedal a dúfam, že sa vám táto epizóda páčila. A budúcu epizódu bude Peter Martin. No to bude možno nejaký live rozhovor. Peter Martin. Každopádne zostanete s nami, podporte nás odberom, komentárom, hejtom. To je jedno čím, hlavne všetkým. máte s nami nejakú interakciu. Urobte všetko. Ako, ako už každú čas skončím, tak máte sa na čo tešiť. No máte sa na čo tešiť. Každým týždňom sa tešíte na nové veci. <laughs> Presne tak. Máte sa krásne a zostanete s nami. Čaute, čaute. Čaute, čaute.